0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in der jetzt vierten Corona-Ausnahmewoche. Mein Name ist Lars Heider und natürlich ist in solchen Ausnahmezeiten auch der News-Podcast des Hamburger Abendblatts etwas anders. Nicht wie gewohnt mit ganz vielen Leuten im Studio, sondern nur mit einem ganz allein, der aber natürlich die wichtigsten Nachrichten und Informationen zum Thema Corona in Hamburg für Sie, für Euch parat hat. Wie immer ganz am Anfang drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, tatsächlich gibt es immer mehr in Unternehmen, insbesondere im Internet, die die Not der Leute so ein bisschen ausnutzen, insbesondere wenn es um bestimmte Artikel des täglichen Bedarfs geht, die im Moment anscheinend jeder haben will. Wir haben da mal die zwei heftigsten Fälle mit Hilfe der Hamburger Verbraucherzentrale herausgefunden. Tatsächlich sind im Internet acht Rollen Klopapier in der vergangenen Woche für 32,99 Euro angeboten worden, acht Rollen. Und es gibt dort Atemschutzmasken für 999 Euro zu kaufen. Das ist Wucher und dagegen gehen die entsprechenden Behörden jetzt vor. Nachricht Nummer zwei, eine tolle Nachricht. Das NDR Elbphilharmonie Orchester kann ja im Moment nicht in der Elbphilharmonie und auch sonst nirgendwo auftreten. Und deshalb haben die Musiker sich jetzt entschieden, kostenlosen, natürlich digitalen Musikunterricht zu geben. Da kann man mal tatsächlich mit den Profis üben. Und Nachricht Nummer drei. Eine wirklich erfreuliche, weil sie ein bisschen normales Leben wieder in diese schöne Stadt bringt. Der HSV, unser Zweitligaverein, der HSV trainiert wieder und wer weiß, vielleicht später auch Anfang Mai wieder. Wahrscheinlich nicht vor Publikum, aber so ein bisschen Fußball im Fernsehen, das würde jetzt ja schon sehr, sehr viele Menschen ablenken. Die Zahlen in Hamburg, wie sehen die neuen Zahlen in Hamburg aus? Auch das ganz erfreulich. Das Wochenende war ja so, dass die Zahlen wieder runtergegangen sind. Am Sonntag waren es, glaube ich, knapp 120 Fälle, am Sonnabend waren es um die 140 Fälle und heute am Montag die niedrigste Zahl an Neuinfektionen in Hamburg seit langer, 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 langer Zeit. Wir hatten uns vergangene Woche in, glaube ich, über etwas über 70 ähm, Fälle schon gefreut. Heute sind neu gemeldete Fälle in Hamburg nur noch 69. Das ist ein klares Abflachen der Kurve. Wenn man mal hochrechnet, wie lange Hamburg jetzt brauchen würde, wenn es den Schnitt der letzten Tage, ähm, wenn der Schnitt der letzten Tage an Neuinfektionen so bleiben würde, damit sich die Zahl aktuell von 3088 Fällen verdoppelt, dann sind wir da weit über zwei Wochen. Das wäre doch eine tolle, Ent ist eine halbwegs tolle Entwicklung. Auch wichtig, von diesen 3888 gemeldeten Fällen haben 1640 Menschen das Coronavirus schon nicht mehr, sind also von Corona genesen. Insgesamt aktuell leiden also in Hamburg 1.448 Hamburger an Corona. Auch das ist die niedrigste Zahl, die wir in den vergangenen Wochen an dieser Stelle vermelden konnten. Allerdings nicht ganz so schön. 65 Patienten und Patientinnen müssen derzeit intensiv medizinisch in Hamburg betreut werden. Diese Zahl ist leider im Vergleich zum Wochenende nochmal um ein Stück gestiegen. Aber insgesamt geht es, was die Zahl der Neuinfektionen anlangt, in Hamburg in die richtige Richtung. Eines der großen Themen im Zusammenhang mit Corona des vergangenen Wochenendes waren, und man kann es fast gar nicht glauben, waren Grenzkontrollen. Aber nicht Grenzkontrollen zwischen Hamburg und Dänemark, äh, zwischen Deutschland und Dänemark oder zwischen Deutschland und Holland oder Deutschland und Frankreich, sondern es gab Grenzkontrollen tatsächlich zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg. Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer, haben uns berichtet, dass sie zum Beispiel... In, in steht kontrolliert wurden, nämlich Fußgänger, Autofahrer oder Radfahrer, die in steht, von Hamburg kommt, also zum Beispiel vom Poppenbüttel kommt, vielleicht mal kurz äh, über die Grenze fahren wollten oder einen kleinen, kleinen Spaziergang machen wollten, wurden dort zurückgewiesen und zwar nicht gerade in kleiner Zahl. 260 Autos und 70 Radfahrer wurden daran gehindert von, man muss sich das noch überlegen, von Hamburg nach ähm, Schleswig-Holstein zu fahren. Und wir vom Hamburger Abendblatt finden, da hört es auf. Irgendwann muss Schluss sein. Das eine ist, dass die Inseln abgesperrt ähm, werden, weil Inseln wie Sylt oder Föhr, weil dort die medizinische Betreuung von mehreren schweren Fällen nicht gewährleistet wird. Aber wenn auf einmal Schleswig-Holstein die Grenzen dicht macht nach Hamburg, irgendwie da hört es auf. Das sagt übrigens auch Wolfgang Kubicki, der Vizepräsident des Deutschen. Bundestages, FDP-Politiker muss man niemandem sagen und selber ja Schleswig-Holsteiner, mit dem habe ich heute über das, was da am Wochenende passiert ist, ähm, gesprochen und er sagt dafür, dazu, ich zitiere, ich halte das für völlig übertrieben und unverhältnismäßig und auch für rechtswidrig. Das Infektionsschutzgesetz erlaubt nur, Menschen an Orten zu halten oder ihnen zu verbieten, an andere Orte zu fahren, aber dabei darf man nicht nach Meldeadressen sortieren. Sagt Wolfgang Kubicki und weiter zu der zu dem ganzen Thematik, dass Ferienhausbesitzer aus Hamburg ihre eigenen Häuser in Schleswig-Holstein nicht mehr benutzen dürfen. Dazu sagt Kubicki, das geht in so einer Situation alles gar nicht. Es ist auch eine Form von Sozialneid. Urplötzlich glauben Leute, Hamburger vertreiben zu müssen, weil sie die Pfeffersäcke aus der großen liberalen, weltoffenen Stadt sind. Ich halte das nicht für hinnehmbar. Das ist eine solche dümmliche Kleinstadterei, die nur damit zu erklären ist, dass einige Leute in Schleswig-Holstein jetzt ihren ganzen Frust rauslassen. Und, er sagt eben auch Wolfgang Kubicki, Hamburg und Schleswig-Holstein sind in so vielfältiger Weise aufeinander angewiesen. Man muss wissen, dass auch Schleswig-Holsteiner im Universitätsklinikum Eppendorf behandelt werden. Wir wollen nicht hoffen, dass die Hamburger mal auf die Idee kommen, den Schleswig-Holsteinern zu sagen, dass sie zusehen sollen, wo sie behandelt werden, nur eben nicht in Hamburg. Ja, das sagt Wolfgang Kubicki in einem aktuellen Interview, das ich heute mit ihm geführt habe. Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich zu den ganzen Problemen zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein in der Corona-Krise auch geäußert. Er sagt, man müsste, wenn es um Kontrollen geht, da immer das nötige Augenmaß Behalten. Und natürlich haben wir auch mit Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, gesprochen. Der hat gesagt, niemand in Schleswig-Holstein habe etwas gegen die Hamburger, aber alle müssen sich jetzt an die Spielregeln halten. Ja, die Spielregeln, darin halten sich alle und äh, was das für Folgen hat, kann keiner absehen. Stand heute weiß man aber, dass die Maßnahmen gegen den Tourismus, die Maßnahmen, die den Tourismus extrem in Schleswig-Holstein beschränken, tatsächlich vor allem die beiden Regionen treffen wird, die in denen auch die meisten Hamburger Urlaub machen, nämlich Nordfriesland und Ostholstein. Nach einer neuesten Hochrechnung wird der Einzelhandel dort etwa 16 bis 18 Prozent seiner Umsätze verlieren, weil im Moment eben nach Schleswig-Holstein keine Touristen reisen dürfen. Großes Thema, auch bei uns heute und morgen ist die Frage der häuslichen Gewalt. Da haben wir uns auch umgehört äh, bei verschiedenen Experten, bei Medizinern, wie lange können, können es ähm, Familien, Kinder noch gemeinsam ohne Schule, ohne Kita zu Hause aushalten? Da gibt es ähm, Berechnungen von Krisenforschern, die sagen, man kann Menschen so wie aktuell vier bis sechs Wochen einsperren. Die Hamburger äh, Ehrenbürgerin Kirsten Boje, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Kinderbuchautoren des Landes, macht sich in der jetzigen Zeit vor allem, Kinder, vor allem Sorgen um Kinder und Familien aus sozial schwächeren Milieus, Sie schreibt, wenn wir vom sogenannten Homeschooling sprechen und davon, was das von Eltern abverlangt, sehen wir zum Beispiel im Fernsehen Bilder von Familien im Einfamilienhaus mit Garten oder in schönen Altbauwohnungen. Ich weiß, viele, viele Eltern leisten gerade Großartiges und dafür muss ihnen die Gesellschaft dankbar sein. Aber was ist mit den Kindern auf der anderen Seite der Schere? deren Eltern ihnen nicht helfen können, kein bisschen obwohl sie es ebenso sehr brauchen würden. Denen außerdem die Segnung digitalen Lernens nicht so richtig zugutekommen, weil als digitales Endgerät nur ein Handy zur Verfügung steht. Ja, das ist das eine große Thema. Auch Michael Schulte-Marquardt, Hamburger Kinder- und Jugendpsychiater, warnt davor, dass sozialschwache und bildungsferne Kinder und ihre Familien einmal mehr die Vermi Verlierer in dieser Krise sein werden. Und er rät deshalb dringend, Zitat, öffnet die Kitas und die Schulen so schnell wie möglich. Wir sollten uns primär um den Schutz von Risikogruppen kümmern und Schulkinder gehören nicht dazu. Ja, soweit die wichtigsten Informationen zum ähm, Coronavirus. Wir hören uns morgen wieder, dann hoffentlich mit noch niedrigeren Zahlen als heute. Das wäre ganz großartig. Eine Information noch zum Schluss. Es gibt eine neue Ansage, wer im Urlaub war außerhalb Deutschlands. Der wird gebeten von der Bundesregierung, künftig 14 Tage freiwillig in Quarantäne zu bleiben. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.